0: Alguém explica, porque se explicar irmãos, estraga, se explicar, se alguém ousadamente quiser explicar, estraga, deixa de ser Deus, se torna um ídolo, se torna algo ou alguém, fácil de se entender e Deus é mistério, amém? Queridos, eu tenho dois rápidos avisos, na verdade duas menções rápidas para fazer, e depois a gente começa a conversar, a primeira delas é que eu queria falar... em meu nome, né, em nome da Cíntia e acho que também posso falar em nome da família do presbítero Pedro Ronald, nós tivemos um culto de celebração da vida do nosso presbítero que partiu no início da semana passada e fizemos um culto aqui na quarta-feira, um culto como eu disse, de celebração da vida e da memória do nosso presbítero Pedro Ronald e eu queria deixar uma palavra de gratidão, foi algo assim inexplicável, de tão bonito, de tão singelo, eu nunca vi tanta flor aqui na igreja, pelas homenagens feitas, pelas palavras trazidas, então sei que digo com segurança em nome da família, até porque sou parte dela, né? em 1985, quando os meus pais se mudaram do Rio para cá, eu tinha 10 aninhos, nós fomos morar no mesmo prédio, então desde então a gente se conhece Pedro e Anne Mary evangelizaram minha família, se eu hoje estou aqui, é pela graça de Deus, através do empenho da irmã Ana e Mary, que ia ler a Bíblia com a gente, explicar a origem do meu nome, Levi, então assim, tenho uma imensa gratidão e falo como família mesmo, louvado seja Deus pela generosidade da igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, que de fato abraçou esta família enlutada, amém? Obrigado irmãos, uma segunda palavra que eu quero trazer é apenas uma menção à presença ilustre do nosso Michael Goheen e sua esposa Marnie, estão aqui, pode só acenar, can you do like this? Ok, o Michael, e trouxe a filha também, a Britney e o Chris, podem fazer assim, não, não, this is too shy, In Brasil we do like this, I'm here, No, I'm kidding, ok, you're good. Vamos dar uma salva de palmas em acolhimento ao Mike, se você não os conhece, eu posso dizer... O Mike é um autor de muitos livros, é meu professor num curso de doutorado em ministério que estou fazendo. Estava até falando para ele, eu já dei uma cópia do meu sermão traduzido em inglês para ele. Eu digo, eu vou tentar pregar sem olhar para lá, porque se eu alguma hora olhar e o homem estiver assim aí eu me dei mal, (risos) mas ele é gentil demais e jamais faria isso, não é um privilégio tê-lo aqui, apesar de não estar entendendo muito, ou eu diria quase nada, mas é aquela vontade de estar no meio do povo de Deus, está de férias com a família. Amém gente? Queridos, vamos começar aqui a conversar sobre o tema que Deus colocou no meu coração hoje, e para esse início, eu queria falar sobre algo que parece engraçado, mas não é, tem um porquê. Eu fui essa semana ao cinema, assisti o Batman, Batman Novo, que está lá no cinema, são três horas de filme, um um ambiente da Gotham City todo todo escuro, molhado, amarelado, é uma cinematografia muito bem feita, à à luz do que se propõe a ser aquela cidade marcada pelo crime e pela violência. E algo me chamou a atenção e e tem a ver com o que eu já tinha no coração para falar, É esse fascínio que nós temos, ou que o ser humano tem, dos heróis de máscara. Eu estava tentando me lembrar hoje, quais são os heróis que usam máscara e que não se conhece a identidade dele. É o Batman, o Homem-Aranha, não me lembrei de outro. Mas dos mais conhecidos, o Batman e o Homem-Aranha. O fato de não lhes aparecer o rosto, nós estamos do outro lado da tela e a gente sabe quem é o Bruce Wayne, a gente sabe quem é o Peter Parker, mas ali na trama... do filme ou da narrativa, não se sabe quem é aquele que está detrás da máscara, então existe um mistério. E nesse filme agora do Batman, eles fizeram uma coisa muito bem feita, muito psicológica, que é é a relação dele com o escuro. Então o Batman, ele governa, né, ele cuida da cidade, vamos dizer assim, não só a partir da sua intenção de policiar, né, para ver se há violência e então... tratá-la, mas ele também faz através do medo, quando aquela luz do Batman chega lá nos céus, os ladrões têm medo, eles olham para as vielas escuras e e o narrador está dizendo, pode ser que o vingador da noite esteja lá dentro, se referindo ao Batman, porque tem toda essa aura de mistério não se sabe quem é por trás da máscara, não se conhece muito da história dele, então há um medo no sentido reverente, não apenas o medo como se tem de assombração, mas o medo de de reverência, aí a parte engraçada vem agora, porque na minha infância e até um dia desse também eu via, tinha um outro personagem que também tinha toda uma, uma psicologia construída por trás dela, é a dona Clotilde. Quem lembra da Dona Clotilde? Eu vou dar uma dica. É do seriado Chaves. Lembrou, né? Ela também era conhecida como a Bruxa do 71. Agora, por que, que a pobrezinha era bruxa? Nenhum episódio ela aparece com aquele chapéu preto. Ela, tudo bem. O nome do gato dela era Satanás. Aí a gente olha e diz: Vinte é realmente tem tudo para ser. Não for, tem tudo para ser. mas mas não tem lugar nenhum dizendo, eu eu estava estudando a vida da bruxa do 71, veja só que cultura inútil, né? porém necessária para hoje, ela tem, segundo a construção do personagem, parentes na França, ela é viúva, ela tem uma queda pelo seu Madruga, lembra disso? Mas era tida como a bruxa do 71, aí tem um episódio, o título do episódio do Chaves é, o apartamento da bruxa do 71. E é um episódio em que a Chiquinha recebe a temerosa missão de entrar no apartamento e as cenas que aparecem, a gente não sabe se é a imaginação da Chiquinha, ou se de fato ela está entrando, mas é aquela cena assim, escura, com umas teias de aranha, uns morcegos voando, aquele som de filme de terror, e a gente não sabe se aquilo é uma visão, ou se de fato a Chiquinha está lá dentro. Mas o ponto aqui queridos, é que por que que se tem toda essa imaginação né, funesta, em relação a esta mulher? porque existe uma interrogação, ninguém sabe, não houve um outro episódio que mostrasse o interior da casa dela, poderia ser um interior florido, com luz natural, com versículos bíblicos na parede, podia ser, mas como nunca foi visto, a especulação e a mente adentra nessa esfera do mistério e aí a imaginação vai longe, está claro gente? Nessa mesma linha, pense numa fotografia de um rosto... A fotografia ou a pintura de um rosto, ela é enigmática. Naquele rosto, a partir do olhar, você vê uma história. Você imagina que tem uma história, que existem marcas naquela história. Lembra-se daquela fotografia da National Geographic, 1984? O nome da foto é a garota afegã. Hoje ela tem 50 anos, quando ela era pequenininha, a foto dela com aquela pele morena e aqueles olhos assim, cristalinamente verdes, ganharam a foto ganhou um prêmio, e ela comunicava essa história de opressão, de um regime de, de extremo fundamentalismo islâmico, ela comunicava o papel famigerado de uma mulher naquela cultura e naquela sociedade, assim, mas você está olhando só uma foto... Mas você sabe que por trás existe todo um mistério, toda uma história. Por exemplo, qual é das pinturas a que a gente reputa como a mais importante do mundo? A Mona Lisa. É uma foto, é o rosto de uma mulher com um olhar enigmático. O Da Vinci tem uma série de outras obras, mas a Mona Lisa ficou como a mais enigmática. Percebe gente, como aqui o ponto é nós percebermos que no anonimato, existe o mistério, e o inverso é verdadeiro, na exposição, o mistério se desfaz, o mistério perde o seu deslumbre, por exemplo, ao mesmo tempo em que falamos do mistério ao redor de uma face, cujo olhar comunica história, marcas, valor intrínseco, hoje em dia nós temos a exposição generalizada, de muitas faces, né, pode-se usar até o nome do Facebook, são tantas fotos, e as redes sociais promovem essa hiperexposição, de tanta imagem do rosto, que o rosto já não comunica muita coisa, tá certo gente? Ou seja, esta hiperexposição, ela aniquila o mistério, o deslumbre, a beleza... E o texto que eu vou ler com vocês, fala um pouco sobre isso, fala sobre o momento em que um homem da Bíblia, quis ver o rosto exposto de Deus. Então abre comigo por favor, no livro de Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12... Êxodo 33 verso 12, eu vou já já ler, mas deixa eu antes te lembrar de algo que um um ensaísta alemão do século XX disse, o nome dele é Walter Benjamin, o Walter Benjamin diz assim, para as coisas que estão a serviço do culto, é mais importante que elas existam do que sejam vistas, parece uma frase meio difícil, mas ela é muito simples... É mais importante num culto a Deus, por exemplo, que eu tenha a convicção, de que ainda que ninguém explique a Deus, mas Ele é real, ou como cantamos antes, invisível, mais real, é mais importante que eu creia que Ele exista, do que que eu o veja, faz sentido gente? Isso agrega valor a este, a quem cultuamos... Então no livro do Êxodo, capítulo 33, verso 12, vamos fazer o seguinte agora, nós estamos sentados há muito tempo, vamos ficar de pé? Eu quero ler com você esse texto agora de pé, Êxodo 33, a partir do verso 12, diz assim, Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo, disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho-me agradado, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, e lhe darei o que, queridos? Descanso. Então Moisés declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, presta atenção agora, neste pedido de Moisés, peço-te que me mostres a tua glória... Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me, e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar... Perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Pai, abençoa Deus, nesse tempo, para que a gente entenda o que o Senhor quer nos falar essa noite. Eu oro por todos que estão aqui reunidos, juntos Senhor, neste ajuntamento de fé. Oro para quem está em casa, acompanhando conosco através dessa transmissão, que a Tua Palavra nos seja viva, eficaz, cortante, que o mistério do Senhor nos alcance hoje, em nome para a glória de Jesus, teu povo diz... Amém, amém, pode se sentar. O que é que está acontecendo aqui? Eu não sei se você já tinha lido esse texto, se não, ele parece numa primeira leitura, no mínimo, enigmático. Como assim essa história de que Deus vai botar Moisés na fenda de uma rocha e só vai poder ver Deus de costas? Que figura é essa, que passa aí, que tem costas, então é um enigma, no capítulo 32, nós lemos o 33, no 32, o povo está curvado diante do bezerro de ouro, o povo de Israel se entrega à impaciência de não esperar Moisés voltar do alto do monte Sinai, com a revelação de Deus, e diz assim, ah não, esse Moisés a gente não sabe o que aconteceu com ele, aí eles constrangem Arão que era o representante de Moisés em loco, a fazer um, um Deus, um ídolo, algo diante do qual eles pudessem se curvar, e o Arão pega todo o ouro disponível e funde tudo aquilo em um bezerro de ouro os historiadores concordam que a imagem foi do bezerro, porque como o povo estava recém saído do Egito, essa, essa figura bovina, ela era re, reverenciada no Egito, era uma divindade de muito prestígio, então no imaginário do povo hebreu, mesmo sendo o povo de Deus, havia no imaginário essa compreensão de que esta figura do bezerro talvez fosse digna de adoração, e vergonhosamente o povo se curva, diante do bezerro e está lá adorando, mas não era um culto simples, o texto diz que a partir deste momento idólatra, o povo havia caído na gandaia, né? desculpem a crueza da expressão, mas é exatamente o que diz lá, diz que Moisés desce do monte e chega diante do acampamento e diz que o povo estava entregue à farra, E Moisés fica muito chateado com o povo, agora Deus fica ainda mais, e diz que vai destruir o povo. Aí Moisés olha e diz, não, peraí, ok, o pecado foi grande, mas vamos, vamos dar uma chance. E começa então no capítulo 33, onde começamos a ler, Moisés fazendo uma intercessão pelo povo de Israel, intercedendo pelo povo, dizendo Senhor tem misericórdia desse povo, é um povo difícil... Aí no capítulo 34, veja, a gente leu o 33. O 32 é a adoração do bezerro de ouro. No 33 o Moisés ora em favor do povo. E depois tem esse episódio aqui da fenda da rocha, Moisés querendo ver Deus em toda a sua completude. Aí no capítulo 34, Deus revela para Moisés um aspecto desse. Deus fala dos seus atributos de bondade, o povo judeu lê esse capítulo 34 de Êxodo até hoje, e destaca ali os treze atributos da bondade de Deus, depois se você tiver curiosidade, você vê lá no no verso 6 do capítulo 34 o Senhor é bondoso, rico em misericórdia, cheio de verdade, são vários atributos da bondade de Deus, então junta esses três capítulos, 32, 3 e 4, e olha o que é está que acontecendo, um Deus que diante da idolatria do povo, te teria todo o direito para destruí-lo, Deus se revela para Moisés, colocando naquele momento, um traço de quem ele era, qual seja? Um Deus bondoso que perdoa e que exerce misericórdia, amém irmãos? Essa já é uma primeira compreensão que enche o meu coração de esperança, porque por mais grotesca que seja a imagem de um povo que era povo do Senhor, adorando um bezerro de ouro, eu sei que eu e imagino que você também, estou suscetível a em algum momento da minha história, me curvar diante de outras divindades, pode não ser uma divindade grotesca no formato de um bezerro fundido do ouro, mas certamente será uma outra divindade sutil, como o sucesso profissional, como o acúmulo de riquezas e tantas outras que você já está acostumado a ouvir aqui, outras realidades que se a gente não prestar atenção, se transformam em ídolos para as nossas vidas, quem está comigo, quem está entendendo, diz amém. Só que Moisés quer ver a Deus, ele diz, mostra-me quem tu és, mostra-me toda a tua glória, só que o cristianismo queridos, que vem do judaísmo, é uma religião que privilegia mais o ouvir, do que o ver. Lembre-se por exemplo do que está lá em Deuteronômio, no capítulo 4 verso 12, diz assim, ouça, vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, isso é Deus falando com o povo. No próprio livro do Êxodo, quando Deus entrega os mandamentos, o segundo mandamento é, não façam imagens de escultura, para que diante delas vocês se prostrem e adorem. A gente vê isso lá em Jesus também, quando por exemplo, Jesus vai falar no no evento da sua ressurreição para Tomé, Jesus olha para Tomé e o Tomé diz assim, eu só creio se eu vir. Aí Jesus então está aqui, pode ver, está aqui na minha mão, está aqui do meu lado, aí o o Tomé toca. Aí Jesus conclui dizendo assim, porque vistes credes, bem-aventurados aqueles que não vendo, creram. Percebe que é uma espiritualidade que privilegia mais o ouvir do que o ver? O apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus. Então o que Deus está fazendo aqui com Moisés, é mais ou menos o seguinte... Moisés você está me pedindo para me ver, mas esse desejo de ver, é o desejo de alguém que quer definir, esquadrinhar, ter uma compreensão completa, não Moisés, você não está preparado para isso. Quando Deus diz assim, homem algum pode me ver face a face, não é que Ele está dizendo que é proibido, que seria irreverente, Ele está dizendo, homem algum conseguiria suportar o peso dessa glória, de tentar esquadrinhar através do seu olhar analítico, toda a glória do eterno, então Moisés, você não vai ver, me desculpa, mas você não vai olhar para mim de frente. E aí tem todo um simbolismo com essa história de olhar por trás, eu gosto do que o Rabino Jonathan Sachs fala, quando ele lê esse mesmo texto e diz assim... Eu vou ler aqui para vocês, mesmo quando Deus intervém na história, só podemos ver esta intervenção em retrospectiva, olhando para trás, olha que bonito isso, essa imagem do Deus que diz, você vai me ver, mas você vai me ver depois que eu passei, você vai me ver de costas já... A, a, abre a sua mente, né? porque aqui tem algo simbólico acontecendo, sabe aquele momento que eu e você passamos por um perrengue grande, uma situação e a gente olha ao redor e não sabe definir o que está acontecendo, mas aí o tempo passa, as coisas se ajeitam e depois que o tempo passa você olha para trás e diz, ah, Deus esteve cuidando e eu nem percebi na hora, quem já teve uma experiência assim para contar? Lembra disso irmãos, lembra disso, eu eu achei muito preciosa essa compreensão do Rabino, quando ele diz, Deus age, mas cabe a nós vê-lo pelo retrovisor, não podemos ter a audácia de achar que seremos sábios o suficiente para olhar de frente e dizer, olha aí Deus vindo, Deus vai vir, Deus vai agir, Deus vai fazer assim e assado, não, nós não conhecemos os caminhos do Senhor e a luz do que estávamos falando no início, é bom que seja assim, porque enquanto está oculto, é mistério, é grandioso, é magnífico, não pode ser destrinchado pelo olhar analítico do homem, nós não podemos basear a nossa fé nesse olhar, a nossa fé é baseada naquilo que a gente crê, num nome que a gente professa e sobre o qual canta, que é invisível, mas real, aleluia! Agora Deus dá uma resposta para Moisés, e eu vou passar rapidinho sobre a resposta que Deus dá, porque aí sim a gente tira lições práticas para a nossa vida agora, Moisés diz, eu quero ver a tua glória, mostra-me os teus propósitos, me ajuda a discernir os teus caminhos, eu quero ver, aí Deus diz assim, presta atenção nessa frase agora irmãos, porque é como eu estou ouvindo a resposta que Deus dá a Moisés, é como se Deus dissesse assim, Moisés, mais importante do que você ver tudo isso, é que você saiba de algumas coisas, e aí Deus fala, quais são essas coisas, e logo no início, no verso 14, é é a primeira característica dessa resposta de Deus, no verso 14 Deus diz assim, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso olha a pergunta de Moisés, Senhor tu podes me permitir que eu te veja, que eu contemple a tua glória, que eu esquadrinhe os teus caminhos, Deus não diz nem que sim, nem que não, o não já está implícito, o que Ele diz é o seguinte, eu vou contigo, a minha presença é contigo, Isso, isso arrebata meu coração irmãos porque quantas e quantas vezes, a gente chora aos pés do Senhor e diz, Deus, eu queria só entender o que está acontecendo, porquê Senhor? Quem já bradou aos céus um porquê Deus? Quem já perguntou para Deus, Senhor, por que isso? Vai lá, diz para mim. Aí nessa hora que a gente pergunta porquê, é como se Deus dissesse, olha, a resposta para isso, não é o porquê, a resposta para isso é... Eu estou contigo, não importa o que esteja acontecendo, a minha presença é contigo. Ele disse isso para Moisés, os séculos se passam e Ele está dizendo isso hoje para nós. Esta aflição do Moisés diante de um povo idólatra, diante do qual Deus havia decretado um juízo de que destruiria esse povo, o Moisés diz assim, Senhor, está difícil a caminhada com esse pessoal, me mostra a tua glória, Deus diz, olha você não precisa entender nada, nem ver a minha glória, você só precisa saber uma coisa, eu estou com você, amém. Em segundo lugar, no verso 17, o Moisés ouve duas coisas de Deus, no verso 17, Deus diz, eu tenho me agradado de você... E eu te conheço pelo nome. Olha que bonito isso, o Moisés não era santo, o Moisés não era um homem inerrante, no sentido de que todas as suas ações eram acertadas, ele era sim o líder do povo, ele havia sido escolhido por Deus para levar o povo em direção à terra, mas ele vacilou no meio do caminho, diversas vezes, na sua humanidade caída, falha... E o que Deus está dizendo para ele é o seguinte, Moisés eu tenho me agradado de você. Não que Deus estivesse iludido a respeito de quem é Moisés, Deus sabia que o Moisés em algum momento ia falhar de tal forma que não lhe seria permitido, por exemplo, entrar na terra prometida. Então Deus não estava auto-enganado a respeito de Moisés, quando ele diz eu tenho me agradado de você, Deus está dizendo algo muito mais profundo, Ele está dizendo o seguinte Moisés, a despeito dos teus erros e acertos, a despeito de quem tu és, o meu coração bate em favor do teu, eu te amo, eu me agrado de ti, aí quando Ele conclui dizendo, eu te conheço pelo nome, é como se Deus estivesse dizendo, eu sei quais são as tuas virtudes e os teus defeitos mas é porque eu sou o amor, é que eu te amo, e aquilo que você precisar consertar no teu jeito de ser, na tua personalidade, no teu temperamento difícil, você vai ter que consertar ao longo do caminho, mas ao longo desse caminho você vai ouvindo essa voz, eu te amo, eu te conheço pelo nome uma coisa é a gente caminhar pela nossa trajetória cristã, achando que se a gente tropeçar vai vir um raio do céu e fulminar na cabeça, esse não é o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia é o seguinte, olha eu não estou iludido de que você vai só acertar, mas eu espero sim que você queira me honrar ao longo de toda a sua trajetória, se você não conseguir é outra coisa, a minha mão se estende, eu te ponho de pé, mas o teu coração precisa estar inclinado para mim, amém queridos? Então veja só, Moisés está pedindo, Senhor eu quero esquadrinhar os teus caminhos, eu quero te ver, Deus que é mistério, Deus que é invisível diz, não, 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 por enquanto você só precisa saber que eu estou contigo, e que eu me agrado de ti Moisés, e aí segue no verso 19, Deus fala eu vou fazer passar diante de ti, toda a minha bondade, veja que oportuno, porque o contexto que eu lhes expliquei, do capítulo 32 ao 34, é um contexto de pecado e de juízo de Deus, o povo se curvou diante de uma outra divindade, e aí Deus está dizendo para Moisés o seguinte, olha você quer me conhecer completamente, eu vou agora revelar parte do que eu sou, e esta parte é a minha bondade... Sabe, Deus se revela para nós e nós só conhecemos a Deus na medida do que Ele quer nos revelar a respeito de si. Nós não podemos, através do estudo, né? Eu falei do meu professor que está aqui, e, e assim, a gente estuda e a disciplina chama-se teologia. Olha que audácia esse nome, né? Theos, do grego Deus. O estudo de Deus, como assim? É um um nome apenas para designar o tipo de assunto que a gente estuda, mas ninguém tem a pretensão de achar que vai conseguir numa disciplina de teologia, esquadrinhar Deus, colocá-lo numa reta e e tentar entendê-lo. Então Deus está dizendo para Moisés, nesse momento agora, o que você precisa conhecer de mim Moisés, é a minha bondade, é a minha bondade que vai fazer com que esse povo continue caminhando. É a minha bondade que vai fazer com que você continue caminhando, amém irmãos? Eu creio que existem pessoas aqui para quem Deus quer mostrar hoje, a sua bondade, talvez você próprio esteja sendo muito duro ou muito dura sobre outra pessoa, que para contigo está errando ou decepcionando, Sabe, esse Deus que se revela para Moisés como bondoso, é o Deus que quer fazer de você uma pessoa generosa em bondade. Você crê nisso? Não sei para quem, mas alguém, talvez, ninguém aqui, alguém em casa, Deus sabe. Para continuar a resposta que Deus dá a Moisés, no verso 21, a coisa começa a ficar bem mais rica de símbolo. O verso 21 nos fala que Deus vai colocar Moisés no alto de uma rocha. Bem, agora para e entenda uma coisa aqui. Ó. A partir de um olhar bíblico, sobre toda a escritura sagrada, juntando antigo e novo testamento. Existe uma disciplina da teologia, chamada teologia Inclusive uma das maiores autoridades dessa disciplina no mundo, está sentado bem ali. Mas ok, deixa estar. It's about you Mike, I'm sorry. (risos) Na teologia bíblica, a gente costuma olhar para o Antigo Testamento e encontrar vestígios de Jesus ali. Então por exemplo, nós vemos lá no evento da criação quando Deus fala para Eva, que a descendência de Eva iria esmagar a cabeça da serpente, a teologia bíblica olha para esse texto e diz, opa, sinal de Jesus aqui, descendente da mulher, quem era? O filho do homem, o filho que viria a ser Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente, está claro irmãos? Quando... Jacó chega naquele lugar chamado Betel e tem aquele sonho com os anjos subindo e descendo as escadas, diz o texto ali que ele reclina a cabeça numa pedra, alguns estudiosos dizem que essa pedra era um símbolo de Jesus que acompanhava o patriarca do povo de Israel na sua jornada, bem, isso é apenas para te trazer aqui e dizer que talvez, o que Deus esteja dizendo para Moisés é, vou te colocar em cima de uma rocha, você estará em cima desta rocha, ou seja, uma visão privilegiada sobre o todo, lá de cima você vai enxergar diferente, você vai enxergar mais, esta rocha poderia bem ser Jesus, e quando a gente está firmado neste alicerce firme, chamado Jesus Cristo, nós passamos a enxergar a vida, o mundo, as pessoas, a partir de um novo escopo, a partir de uma nova forma, está claro gente? Olha que bonito Deus dizendo, Moisés, você está querendo me ver? Mas espera aí, eu vou te colocar em cima de uma rocha, e a experiência dali de cima, vai anunciar, que vai chegar o dia, em que a verdadeira rocha estará neste mundo, e todos aqueles que firmarem seus pés sobre esta rocha, enxergarão de verdade, aleluia! E aí então, eu passarei e você só vai me ver pela fenda da rocha, olhando as minhas costas. Queridos, eu vou concluir contando para você uma uma experiência pessoal, de quando eu corria, né? no passado, não corro mais, estou com uma tendinite horrorosa no meu joelho, mas quando eu corria, corria muito, eu fiz uma prova de 42 quilômetros, em que eu fiquei atrás de um sujeito que se chama o paceman, que aqui aqui a gente chama de coelho, que é o quê? É aquele cara que é contratado pela organização da prova, com uma uma camisa bem colorida, normalmente vai de dois ou três, eles têm uma placa grande aqui, e nessa placa tem dizendo o teu ritmo de corrida, o pace como chama então quando você vai sair na corrida, você identifica esses camaradas, eles estão no meio daquela multidão, você diz, eu vou correr atrás desse sujeito aqui, porque o pace que ele está mostrando ali, é mais a minha realidade de ritmo, se eu for muito forte no início, eu quebro e não termino, se eu for muito lento, eu perco de fazer uma boa prova, então eu mirei no camarada que estava lá com a bandeirinha do pace de seis minutos para o quilômetro, é o meu ritmo, devagar e sempre, eu digo, vou seguir esse cara… E aí passei as próximas quatro horas e meia, olhando para as costas do sujeito. Quando terminou a prova, eu já tinha imaginado como era o rosto dele, eu já tinha imaginado se ele era legal, chato. O camarada estava com um relógio, marcando o ritmo dele e fazendo esse favor aos atletas de imprimir. Quem passasse dele, estava indo mais rápido do que os seis minutos do quilômetro, Entendeu gente? então eu, fiquei, eu fiz questão de passar a prova inteira atrás dele, eu não ultrapassei, aí eu pensei, quando eu terminar, que eu cruzar a linha, que eu pegar minha medalha, eu vou dar um abraço nele, agradecer, não só pelo trabalho bem feito que ele fez, mas porque eu passei quatro horas vendo as costas desse cara, mas não vi, quando eu cruzei a linha eu fiquei tão emocionado, e é foto, e é tudo no mundo, comecei a chorar, foi minha primeira maratona, aquela coisa maravilhosa, quando eu olhei para o lado o homem tinha sumido, bem, por que, que eu estou te dizendo isso? porque ainda que Moisés tenha pedido para Deus mostrar-se a ele, e Deus disse, olha você não está pronto... para ver de frente, você não aguenta, o máximo que você vai ver, é de costas... houve um momento em que Deus sim quis, mostrar-se de frente para o homem, e nesse momento eu vou lembrá-los de uma passagem do Evangelho de Marcos, que ironicamente, quem o vê de frente, foi o cego. No capítulo 10 de Marcos, o cego Bartimeu está à beira do caminho, quando ouve que Jesus está passando, ele de um salto grita e diz, filho de Davi tem misericórdia de mim? Jesus para e pergunta a ele, filho o que queres que eu te faça? E assim gente, eu já li essa pergunta e a resposta do Bartimeu diversas vezes, mas essa semana me deu um estalo diferente, porque me parece que o que o Bartimeu está falando ali, se a gente faz uma leitura primeira na superfície, é uma resposta um tanto quanto óbvia, bem eu sou cego, eu quero ver eu tenho uma deficiência visual, eu quero poder agora enxergar o mundo, eu quero ver qual é a cor da transparência de uma água, eu quero poder ver o rosto das pessoas, eu quero ver, só que talvez no nível um pouco mais profundo desta mesma resposta, o que o Bartimeu estava dizendo ali, era o mesmo que Moisés disse, Senhor eu quero te ver é o mesmo que nós dizemos e o mundo, a humanidade diz de formas diferentes, não apenas o homem religioso, mas o homem enquanto ser espiritual, saiba disso ele ou não, ele diz de diversas formas diferentes, Deus eu quero te ver, e o Bartimeu responde, eu quero ver, e Jesus diz, a tua fé te curou, abre os olhos e veja, Aí, para mim, o que arremata nesta cena é a última frase do texto, quando Marcos diz que o Bartimeu, agora vendo Jesus, passa a segui-lo pelo caminho. O Bartimeu poderia justificadamente, começou a ver, ele poderia se matricular num cursinho para fazer vestibular e conquistar uma carreira profissional. Ele podia agora ficar atento às moças bonitas de Jericó, e tentar arranjar uma esposa para ele, seria legítimo, absolutamente, ele poderia ficar embevecido diante das cores do pôr do sol, tudo isso valia, mas o efeito imediato, primeiro, de alguém cujos olhos foram abertos para ver Deus, o Bartimeu abre os olhos e quem que ele vê irmãos? Quem ele vê em primeiro lugar? ele vê Deus, Deus encarnado na figura de Jesus Cristo o homem, e o resultado primeiro desta vista, desse olhar que deu de cara com os olhos do Criador, foi tão somente, segui-lo, esse é o resultado de quem vê, enxerga o rosto de Jesus é segui-lo, é dizer não há mais chance de viver uma vida por outros caminhos e por outras ruelas. Eu agora enxerguei o único caminho que vale a pena ser seguido, o caminho de Jesus Cristo. A minha vida pertence a ele, é a ele que eu quero seguir. Os meus olhos foram abertos, eu vi e agora não dá para ir mais em outra direção. Amém, irmãos continua dizendo, eu sou invisível, sou real, eu sou mistério, mas me revelei em Cristo Jesus, e Ele está aqui hoje para abrir os nossos olhos, e em abrindo os nossos olhos, só nos cabe responder, e na resposta Ele exige de nós, seguir, caminhar em seus caminhos, pisar nas suas pegadas… amém irmãos que o Senhor abra os teus olhos hoje, Moisés fez um pedido ousado, Senhor eu quero te ver, não era um momento, mas nós agora estamos no momento em que Deus disse, agora sim eu vou me revelar a toda a criação, Jesus Cristo é a definição exata do ser de Deus, e Ele está aqui neste lugar hoje, você crê nisso? Que Ele abra os seus olhos, te dê visão e que você saia daqui hoje com uma missão no seu coração, a missão de segui-lo e por onde você passar, anunciá-lo e dizer que precioso foi, ele ter aberto os teus olhos um dia, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.